0: Gracias que está con nosotros, muy buen día este sábado, que sea un día como todos los que vivimos, que es un día maravilloso, con obviamente las dificultades naturales, pero cuando tenemos esta vocación natural de disfrutar lo que la naturaleza, lo que la vida nos da, por supuesto que vemos las cosas con un ángulo mejor, distinto, veníamos así si este, con mucho entusiasmo por iniciar el programa, le deseo lo mejor, estamos... En NQ, la superestación, las frecuencias 90.1 de su FM y 640 AM. ¿Qué semana? ¿Qué semana hemos tenido? Eh, todos, fíjese que eh, cuando observamos la información y pues se nos comenta que las cosas van mejorando en materia de salud, hay quien se ha confiado mucho y dice, bueno, pues entonces ya estamos de salida. Una cosa es lo que deseamos y otra cosa es la realidad. Eh, corresponde a nosotros eh, de manera particular cuidarnos. Yo deseo que usted lo esté haciendo, que un buen día es que podamos tener a buen resguardo nuestra salud, que nos cuidemos, que llevemos a cabo las medidas que hacemos todos eh, posible y que desde luego no tiene que ver nada los afectos. Mire, eh, esa semana platicábamos, un saludo por supuesto allá a donde nos escuchan, ahorita tenemos los saludos para amigos que están sintonizándonos ya en esta mañana Y en la parte de Iztapalapa señalaban pues que no van a permitir acudir a, al Camposanto, al Panteón Y uno de los amigos y familiares decían, no es posible que nos hagan esto, qué culpa tienen nuestros difuntos No, pero es que no es en contra de nadie no, eh, el afecto no se elimina ni disminuye acudiendo o no acudiendo, si es una tradición muy respetada por todos nosotros, eh, necesaria incluso a nivel espiritual, sabernos y sentirnos cerca de nuestros seres queridos, nuestros seres amados. Pero la realidad que impone en este momento la cuestión de salud, pues nos obliga a ser responsables con nosotros mismos. Eh, si usted acude y si yo acudo al Camposanto no aumenta ni resta quizás, eh, el cariño, el amor que se le tiene a la familia. Es todos los días, a todas horas. No solamente en la fecha, sí hay que recordarlo porque es una parte, eh, diríamos casi genética, la llamamos en, en la sangre, en la piel. Pero, pero también seamos muy responsables y evitemos, por supuesto ponernos en riesgo. Bueno, vamos a iniciar este día. Un saludo para Puebla. Qué chula es Puebla. Qué linda. Bueno, eh, un danzón el día de hoy. Palillos chinos. Sí, por supuesto. Carlos Campos. Bueno, iniciamos el día. Un abrazo y un beso para todos. El primer café de la mañana No hay como Esta bebida tan deliciosa Tan aromática Tan bien realizada Y bien trabajada en el campo eh, Mexicano eh, Se habla de que el café en todas partes del mundo sí, por supuesto Pero nosotros cuando consumimos Consumimos también lo que nos gusta Y Enhorabuena si tiene usted frente A eh, donde estás sentado, ubicado, trabajando Un aromático café Estamos llegando a Tamaulipas San Luis Potosí, Guanajuato, Michoacán Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Puebla Morelos, Estado de México Distrito Federal, Querétaro Y el Estado de Hidalgo Gracias mil por acompañarnos 90.1 de su FB Y 640 AM En esta cobertura que tenemos Bueno pues llegamos Poco más de 10 estados del país Y un saludo para todos ellos en la semana anterior nos habían preguntado Y habíamos venido comentando también Acerca de los pueblos indígenas de distintas regiones Ahorita vamos a comentar un poco sobre de ellos Pero además, además también eh, Hablábamos del de tema de la salud ¿Sabe que se incrementó mucho en los hogares? El trato y maltrato para las mujeres Resulta que hay señoras, mujeres, que no tienen una actividad fuera de el hogar. Trabajan en ca trabajan en la casa, tienen una actividad diaria ahí. Bueno, pues se les incrementó, ¿verdad? ¿Por qué? Porque normalmente, bueno, pues se eh, apoyan al esposo, a los hijos, a la hija, a la escuela. Van, los recogen, eh, el mandado, van a la plaza, se prepara la comida. Y los quehaceres que son pesados todos los días pero tener en casa a toda la familia por la pandemia y queriendo este poner orden en cada uno de los momentos, el señor que requiere esto, la hija que requiere el otro, el hijo que está exigiendo los niños que quieren jugar, se incrementó el estrés, particularmente en las mujeres. Hay impactos muy fuertes de estrés, ...en la vida de las mujeres en tiempos de la pandemia... ...así que debemos ser también muy considerados... ...muy considerados... Eh, ...es muy normal... Eh, ...así así vivimos muchos años... Eh, ...debemos irlo cambiando... ...usted se sentaba a la mesa, se sentaba el papá... ...y le decía a la señora... Eh, ...¿te, te sirvo de almorzar? Sí... ...y entonces le decía... ...pero sí, pero siéntate... Sí en lo que te sirvo entonces iba preparaba servía tortillas el pan y decía el señor pero siéntate y se sentaba la señora y ya que estaba sentada decía regálame una servilleta no se levantaba la señora y a la servilleta regresaba se pero siéntate hombre y ya que estaba sentada este hoy te das un chile verde se levantaba por el chile verde venía acomodaba oye pero siéntate no me dejes comiendo aquí solo y ya que estaba sentada sabes qué se me antojó pues nunca se sentaba la mujer porque estábamos habituados, en este mundo masculinizado, a que había que atender a los varones. Las tareas, los trabajos, estaban también segmentados en lo que hacían las mujeres, lo que hacían los varones. Hoy todos debemos de participar, pero también debemos de eliminar cargas innecesarias. En los hogares, bueno, lo sabemos... Y, y en muchos años incluso se, se, se festejaba esto con sendas palabras diciendo, ¿no? La mujer mexicana es la que más temprano se levanta y la última que duerme. Pues eso sigue siendo, no ha cambiado. Y no les eliminamos la carga de trabajo. No eliminamos la presión que se tiene. No eliminamos el conflicto que genera el no poder salir, el no estar en el mercado, no coadyuvamos. Así que también hay que ser considerados ante las implicaciones e impactos de la pandemia en la vida de las mujeres. Un saludo para mujeres y hombres, por supuesto. Pero sí reitero, todavía traemos algunos resquicios por ahí de las conductas masculinizadas que teníamos en otros momentos. Por ello, también el día de ayer fue día... Nos cuesta incluso, incluso fonéticamente, incluso técnicamente mencionar eh, las carreras. Si usted recuerda, eran normalmente con términos masculinos. Eh, la carrera de médico no es médica. Y el día de ayer, por fortuna, ya en varias, en varias partes ya se habló precisa y necesariamente de que fue el día de las médicas y los médicos porque la carrera como ingeniero pues no hay carrera de ingeniera ¿verdad? Todas, eh, la carrera de abogado no había no había eh, esta eh, posibilidad de ver el mundo de otra manera y bueno el día 23 de octubre el día del, del médico y la médica de la médica y el médico Matilde Petra Montoya la fragua fue la primer mujer mexicana en alcanzar el grado académico de médico en 1887. Fíjese que alguna vez comentaba con usted eh, también las carreras que existían, ¿no? E, ibas a la primaria, salías a la secundaria. ¿Qué iba a estudiar? Pues cultura de belleza, no, mercanografía, lo que era, lo que, lo que enfermería, lo que era este así propio de lo que se consideraba el sexo femenino. Hace muchos años, pero muchos de veras. Eh, eh, estudié en la Escuela Técnica Industrial 54, allá por Tlahua, 49 varones y una mujer, taller mecánica. Y a nuestra compañera, la, la, las demás compañeras, mujeres la veían mal, porque algunas estudiaban ya muy aventajado radio y televisión, ¿no? Técnico en radio y televisión, pero mecánica. Teresa Posadas Maldonado se llamaba. Usted se llama. Este, sus hermanas estaban corto y confección y ella dijo, no, yo que usted es mecánica. Y llegaba con Soberol y este... Para, pues, y nosotros, bueno, pues estábamos en el salón y la veíamos normal, ¿no? Pues, era parte de nosotros. Eh, éramos uno más. Pero pero sus compañeras no la veían así. Este, ya no le comente a usted los comentarios que hacían en torno a, a, a su elección. Porque no se permitía. Bueno, pues cuando... Matilde Pedra Montoya fragua dijo, yo quiero ser médico. Se pegó el grito del cielo. ¿Por qué razón? Porque incluso los médicos consideraban que era una mujer pecaminosa por querer ver cadáveres. Imagínese usted. Bueno, pero esto se lo comparto en un instante más. Gracias por llamarnos. Ya tenemos las primeras llamadas. 771-1705-23. 771-1705-26. Saludos también. Para Héctor Chávez, Juan Jiménez. Oiga, nos llamaron de San Lorenzo Tesonco, de del Panteón, a de un ladito. Dijeron, aquí estamos escuchando los gracias mil. Voy a hacer una pausa, regreso. Tenemos más esta mañana aquí en NQ, la Superestación. La
1: playa estaba desierta, el mar bañaba tu piel, cantando con mi vida. bañaba tu piel cantando con mi guitarra para ti Marisa Berenson coge tu sombrero y ponte vamos a la playa caliente el sol coge tu sombrero y ponte vamos a la playa calienta el sol pom 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 en la arena escribí tu nombre y luego yo lo borré
0: para que nadie pisara tu nombre, Marisabel. Oiga, usted qué tema y además eh, con cosas básicas, eh, qué qué romance eh. en la playa escribí tu nombre y luego lo borré para que nadie pisara tu nombre María Isabel ¡Ay! Otro era en otros tiempos eran el árbol también verdad así el corazón las flechas bueno este tema esta canción fue dedicada ¿no? eh, envían saludos para Marco Antonio Ruiz Ortega y Elección Rodríguez Lemus de parte ...de su abuelita Berta. Les dedicamos esta canción con los payos. María Isabel, complacidos, gracias por estar con nosotros. Bueno, y compartía también con usted en torno a este mundo masculinizado que mucho, mucho nos ha generado conflictos... ...incluso ya en la actualidad porque nos cuesta un poco de trabajo o un mucho de trabajo poder encauzar este, este miraje equitativo de equidad pero luego participativo en materia de género. Y desde luego, fíjense que eh, veía yo las noticias el día de hoy en torno a cuántas mujeres y cuántos varones, cuántos hombres en el sector de salud han perdido la vida, contagiados también del COVID-19. Nos duelen mucho nuestros amigos, nos duelen mucho nuestros familiares y nos olvidamos tantito así de que hay un cabillero de que hay alguien que nos recibe alguien que nos recepciona alguien que también tiene familia y que tiene que regresar a casa y que tiene que ver a sus hijos y que tiene que hacer, cumplir sus compromisos y está atendiendo en la parte administrativa en la parte del seguimiento en las vacunas, en la dieta a los pacientes un saludo a todos desde luego quienes han enfrentado esta pandemia y han salido airosos eres de su propia vida diario esta resistencia, este, este afán de vida, ¿no? de mantenernos. Algunos han estado inconscientes y los médicos están ahí monitoreando, llevando a cabo el trabajo, la tarea, el medicamento, la atención. Doctora Diana Reyes, un saludo también. Ha estado muy al pendiente en el sector salud. ...y que se mantienen como todas... ...no nos tendrían los nombres de todos... ...pero mujeres y hombres que están al frente en este... ...como, como decimos siempre... no ...que esta felicitación el Día del Médico... ...no sea solamente la fecha alusiva, el 23... ...que sea todos los días... ¿no? ...desde que nacemos... ...un saludo a las parteras tradicionales también... ...a las parteras tradicionales que nos ayudaron a llegar que nos permitieron ver la luz respirar, y estuvieron al lado las comadronas, las mujeres tradicionales, con sus manos nos recibieron. Y bueno, por supuesto, también hoy, con la modernidad de la salud, gracias a todas las mujeres y hombres en el sector salud que están con nosotros. Néstor Ángeles también envía un saludo a todas las mujeres médicas, a los hombres médicos, en este día de ayer, pero reitero, Día de todos los días de las y los médicos Gracias doctora Diana Reyes por sus saludos Como siempre, un abrazo grande por aquí Tenemos también más en la información Sí, por supuesto Pero antes, ya que estamos en las complacencias Le quiero pedir a usted nos acompañe Para saludar a Rafael, Martín, Procio, Maglorio y Luis Tenemos las mañanitas el día de hoy Perfecto, las tradicionales Vámonos con las mañanitas tradicionales en este sábado
1: estas son las mañanitas que cantaba el rey David A las muchachas bonitas se las cantamos aquí el, seren...
0: el sereno, oiga, hablando de sereno Don Jorge, que voy saliendo de la casa en esta semana Y que escucho un silbido así Un afilador un afilador tenía rato que no escuchaba. Saludo a quienes en las calles de nuestro país, de nuestros pueblos, encuentran también, no solamente participando con su vocación de ser su servicio, sino llevan a cabo el encuentro familiar, social, amistoso, afectivo, y desde luego el pan de cada día. Un saludo a todos los afiladores. ¿Volteó su bicicleta, Jorge? ¿No? Con la llanta y le empezó a dar y estaba afilando las tijeras y el cuchillo. ¿Qué tal? Ya tenía rato que no saludábamos y no los veíamos. Saludos también para don Víctor Sandoval, feliz del programa y al equipo. Y nos, por cierto, que hay que dar mucho cuidado con nuestra salud. Saludos, don Jorge Mendoza, de corazón como a todos quienes nos escuchan semana a semana, gracias mil, y vamos con las efemérides que aconteció un día como hoy en la historia de la humanidad.
1: En las efemérides de este 24 de octubre recordamos que en el año 1580 el novelista y poeta español Miguel de Cervantes Saavedra autor de la célebre obra El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha es rescatado por familiares y frailes trinitarios de la cárcel en Argel donde permanece cinco años en cautiverio. En el año 1906 ...muere en la Ciudad de México el dramaturgo e historiador Alfredo Chavero... ...quien además de su participación en la obra México a través de los siglos... ...ocupa diversos cargos como servidor público. En 1945... ...el bacteriólogo Alexander Fleming se hace acreedor al Premio Nobel de Medicina... ...por sus contribuciones al desarrollo de la penicilina. En 1979 muere el actor mexicano Fernando Soler, a quien se le considera uno de los grandes actores del cine mexicano por películas como Chucho el Roto, México de Mil Recuerdos, entre otras. Finalmente, en el año 2005, fallece la activista afroamericana Rosa Parks ...considerada madre del movimiento por los derechos civiles... ...cuya negativa a ceder su asiento en un autobús público a un hombre blanco... ...estimuló el boicot de Montgomery en Alabama... ...reconocida así como la chispa que encendió el movimiento de derechos civiles en Estados Unidos. La estaba desierta... El mar bañaba tu piel, cantando con mi guitarra para ti. El mar bañaba tu piel, cantando con mi guitarra para
0: ti, Marisa Coge tu sombrero. El sombrero. Una pieza esencial natural en América Latina, yo creo que en todo, en todo el mundo, ¿no? Natural. Hay sombreros que... Eh, ah, bueno, también ya tenemos oportunidad de hacer un programa de sombreros y de repos. El sombrero... Ah, viene un certamen charro en Hidalgo, del cual también tenemos la información, estaremos compartiendo. Eh, hay sombreros que son muy vistosos, tanto en México, el sombrero colombiano, por ejemplo, ¿no? El sombrero vuelteado se llama. ¿Cómo? Vuelteado. Ahí se llama el sombrero. Si usted ve un grupo musical, sobre todo este cumbia colombiana, este sombrero que tiene distintos colores, así se le conoce. Y además ya es una pieza indumentaria natural, eh, orgullo de Colombia. Y bueno, no solamente eso, sino está considerado como, como algo artístico, creativo, de este gran pueblo de Colombia. Sombrero vuelteado se llama, de colores. ...cuando se escucha el vallenato y la cumbia... ...pues aparece ahí el sombrero volteado... ...saludos para Basilisa Salinas... ...Abril González, Juanita Ortiz... ...a la familia Abril Salinas... ...y en especial al doctor Daniel González... ...de parte de Enérida en 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 Martínez... ...saludos saludos también Héctor Chávez, Juan Jiménez... Eh, ...Néstor Ángeles ya nos están llamando... ...tenemos más en la información... ...bueno hoy es Día de las Naciones Unidas... ...marca el aniversario de la entrada en vigor... En 1945 de la Carta de las Naciones Unidas. ¿Qué dice esta carta? Bueno, la Carta de las Naciones Unidas es un documento que han firmado casi todos los países, menos el Vaticano. ¿Por qué razón el Vaticano no la ha firmado? Porque el Vaticano prefiere mantenerse como observador. ...de los conflictos para tener una opinión en donde no esté comprometido para con una u otra corriente. Por eso el Vaticano no ha firmado esta carta. Sin embargo, este documento, la Carta de las Naciones Unidas, permite no que haya injerencia... ...pero sí que haya opinión y que se busque la paz, la paz razonada, racional, no la paz después de la guerra... No, no la paz como resultado del conflicto, sino la paz antes de los conflictos. Entonces, enhorabuena también por todo lo que se realiza a nivel mundial. En 1945 se llevó a cabo la entrada de la Carta de las Naciones Unidas y a partir de enero 2020 la ONU celebra diálogos en todo el mundo y entre países, sectores y generaciones. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, pues llegar al público mundial, escuchar ...sus esperanzas, temores... ...y aprender de sus experiencias... Eh, ...deseamos todos... ...todos el conflicto... ...a nadie beneficia... ...los conflictos nunca son positivos... ...siempre dejan saldos lamentables... ...vamos a continuar con la información... ...ah, mire... ...hay un pueblo indígena... ...del que hemos hablado poco... ...que ese pueblo indígena... ...que tiene... ...ramificaciones y variables... En Guanajuato, cuando hablamos de el pueblo indígena, Chichimeca Jonás, nos estamos ubicando precisamente entre Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí y una parte, una parte de Michoacán por la colindancia. El pueblo Chichimeca eh, tiene también un acercamiento natural con el pueblo Tomío. De hecho, de hecho,. La lengua que más se habla es la otomí. En Guanajuato se encuentran ubicados estos pueblos. El pueblo chichimeca fue uno de los pueblos más valientes. pueblo guerrero. Eh, hay un libro de Gary Jennings, azteca. Y refleja y refiere en esta novela eh, cómo el pueblo chichimeca, cuando de Aztlán... De Zacatecas viene esta tribu que se convirtió también en uno de los imperios más grandes de América, que no existe América, de estas tierras, digamos. Qué conflicto ahora, eh? qué conflicto. Eh, cruzan y vienen derrotando a todos los que se le atraviesan hasta que llegan con los chichimecas. Los chichimecas son los que le hacen en el alto al pueblo de Aztlán, a los aztecas y son los que defienden con bravura y denodado afán y esfuerzo su territorio. Los aztecas, esta tribu, este pueblo, que parecía nómada, fue expulsado de esta parte de Guanajuato, hoy Guanajuato, de Querétaro. Eh, trataron de dominar, de conquistar al pueblo chichimeca, y no, no lo lograron. Hace algún tiempo, tuve la oportunidad de... Estar eh, precisamente en estos pueblos Y hay un orgullo natural en su férrea resistencia Como aquí en Hidalgo, el pueblo mezco de Mexiclán Los mezcos eran también eh, como todos A la hora de defender la tierra, defender su propiedad, su participación Eran de los más fuertes bueno, pues un saludo a todo Guanajuato que estamos llegando a través de la cobertura de la XNQ, NQ, la superestación. Saludo a Guanajuato y a Querétaro y al pueblo Chichimeca Jonás. A todos quienes nos escuchan en esta parte y que desde luego también comparten, compartimos con nosotros la excelencia de la radio, los mensajes existentes pero también un poco, un poquito, así, de la cultura que tenemos y que nos han legado nuestros antepasados. Y así como ellos, así como esta parte que estamos hablando, también en Querétaro existe la presencia fuerte, grande, de los pueblos indígenas. Pero de esto le comparto en un instante, porque tenemos más, por supuesto, aquí esta mañana... A través de NQ, la superestación, la estación de Hidalgo. Yes. y con este tema carnavalito en Michoacán en Michoacán es un pueblo riquísimo es el pueblo Mazagua el pueblo Purépecha el pueblo Tarasco y desde luego eh, las lenguas que que predominan en esa parte pues son más que ricas es el Nahuatl, el Tarasco y que sin duda también cuando hablamos de NQ, la superestación, pues enviamos nuestro saludo. Llegamos hasta esta parte de nuestro país. Los teléfonos en cabina, 771 1070523 771 1070526. Gracias por estar con nosotros. Recibimos sus saludos también Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Guanajuato. Buenos días, que tenga un estupendo... Sábado. Y saludo a don Pedro Jesús Ruiz, don Manuel Talamantes, don Emilio Carmagal. Gracias también que están con nosotros en esta mañana. De esto les estaré comentando también. Buscan cinco municipios ser los nuevos pueblos mágicos de México en el estado de Hidalgo. Y habrá un festival de folclore que va a ser virtual, como hoy todo lo que está aconteciendo. Y qué bueno que se utilicen estas herramientas. Vamos con Gaby, que tiene esta información.
1: El Festival Internacional de folklore, considerado uno de los más importantes del mundo por su calidad y número de participantes, se realizará por primera vez en 22 años de forma virtual debido a la pandemia. El evento se lleva a cabo del 23 al 30 de octubre a través de redes sociales y plataformas digitales de la Secretaría de Cultura de Hidalgo y el Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales de Folklore. Para este sábado 24 de octubre a las 18 horas, Indonesia hará Gala de Su Arte. Para concluir la actividad del día, se presentará la compañía folclórica Mag de Hidalgo a las 19 horas para el 25 de octubre, los representantes de China Taipei y la compañía folclórica Camagua de Cuba engalanarán el escenario con sus danzas a las 18 y 19 horas respectivamente. Cabe mencionar que el Festival Internacional de Folclore inició desde 1998 en Tulancingo y es considerado uno de los más importantes del mundo al reunir a lo largo de más de dos décadas a cerca de 200 grupos de folclore de 80 países, posicionándose como uno de los mejores lugares de encuentro e intercambio cultural.
0: Gracias, tenemos más en la información El papel picado Así como La calabaza, los cirios, El saumerio El copal Son elementos la, El cempasuchi, la manita de león La nube El pan de muerto Son elementos fundamentales En la celebración del día de muertos El papel picado Se utiliza en otras fechas también pero en Puebla son eh, elementos básicos que han tenido su presencia y repercusión en varias partes. En Xochimilco no se puede pensar de otra manera, en Hidalgo, en Tláhuac, en Puebla, el papel picado para el Día de Muertos. Vamos con Ramos que tiene esta información
1: atravesando el valle de Tepeaca en el estado de Puebla se encuentra San Salvador Huixcolotla, cuna del papel picado, en México a mediados del siglo XIX los peones eran obligados a comprar los productos en las tiendas de las haciendas entre estos productos se encontraba el papel de China, con su habilidad, creatividad y destreza los pobladores de Huixcolotla además de las labores inherentes al campo trabajaron este papel hasta lograr una maravilla artesanal poblana el papel picado, que incluso ha sido declarada como patrimonio cultural de Puebla. Durante la época prehispánica en las ofrendas o altares de día de muertos solían colocarse representaciones hechas en papel amate que aludían a las deidades de los elementos naturales de la agricultura y del Mictlán. Actualmente esas figuras han sido sustituidas por motivos alegóricos así como por la representación misma de los fieles difuntos que son plasmados en el papel picado. El 22 de septiembre de 1998, el ejecutivo del Estado de Puebla lanzó un decreto que declaraba Patrimonio Cultural del Estado de Puebla a la artesanía del papel picado a mano que se elabora precisamente en el municipio de San Salvador, Huixcolotla.
0: Bueno, el papel picado es fundamental, los colores obviamente. Oye, gracias por responder nuestros Twitter, nuestros llamados. Le comparto para hacer contacto con nosotros, Twitter, arroba cursor en la... Facebook, arroba Cursor, en la noticia radio, y en Spotify, NQ Radio, la magia de los pueblos. Tenemos más en la información. Ahorita vamos a hablar de un tema, eh, la oratoria. Sí, ¿en ¿Qué tan importante es la oratoria? ¿Qué tan importante es conocer, acercarse al arte de decir bien las cosas? Ahorita, pero antes, le informa Mayra Ramos, en Querétaro va a haber un concurso de planquideras. ¿Usted recuerda las peñideras, ese término? Eh, pues aquí está un poco de la historia y este concurso también para que no se pierda una parte que fue eh, fundamental también en el desarrollo de las comunidades y de los pueblos.
1: Previo a las festividades de Día de Muertos en el municipio de San Juan del Río, Querétaro, se preparan para el concurso nacional de plañideras, que en su edición 2020 se realizará en formato virtual. Mujeres mayores de 18 años de cualquier lugar de México, plañideras de oficio, actrices o mujeres que se sientan capaces de llorar con veracidad, podrán participar enviando la interpretación de su duelo en un video de máximo dos minutos. La competencia es todo un espectáculo que incluye una procesión funerre, por las principales calles de San Juan del Río, el jurado calificará los dotes para llorar, creatividad, vestuario, veracidad, actuación, así como expresión corporal. Se premiará a los tres primeros lugares y darán un reconocimiento especial a la mejor caracterización. El evento es organizado por el Instituto de Cultura, Turismo y Juventud de San Juan del Río y en su cuenta oficial de Facebook se encuentran disponibles los detalles de la convocatoria. Las inscripciones ya están abiertas y finalizarán hasta el jueves. 29 de octubre.
0: Gracias, mira Ramos, recibimos saludos, nos, nos mandan un mensaje de Yucatán, de Peto, Peto, allá en Yucatán nos están escuchando, gracias mil, preguntábamos qué significa Peto, en maya, significa la, au, el aura de la luna, qué bello, es ¿no? de Peto, Yucatán. ...nos están escuchando también a través de internet... ...gracias amigos allá en Yucatán... ...que nos escuchan... ...tenemos más en la información... ...dice que también dentro de los temas... ...que se destacaron en esta semana... ...uno que tuvo que ver... ...con algo que... ...pues ha generado también sin duda... y tocar el tema solamente... ...por... Eh, ...nos han preguntado... ...este... ...esta semana, este miércoles... ...se llevó a cabo la extinción... ...de fideicomisos... ...y en ellos, bueno pues... ...quienes vienen participando... ...de estos apoyos... ...pues se verán ya en este momento... ...sin el respaldo... ...aunque se habla... ...que se estarán entregando de manera personal... ...pues solamente se entiende... ...que es mucho muy complejo... ...muy difícil... ...se argumentó que existe... ...corrupción al interior... ...en el traslado... ...de recursos o en la entrega de los mismos a personas cercanas a funcionarios. Bueno, eh, todos entendemos que si hay un mal manejo... ...pues debe de hacerse alguna acusación directa, alguna denuncia. No las hay, no las hay. Se tiene que hacer alguna investigación antes de echar abajo el trabajo y la tarea... ...de estas actividades como de otras tantas. Siempre habrá que investigar primero... Hace poco yo escuchaba en la conferencia y decían que Don Porfirio Díaz que no fue así. Decía este mátenos en caliente. Y luego averiguo. No, no fue así. Quien tenía esta frase era Francisco Villa. Y aquí primero se vino abajo, se eliminó la figura que le estoy comentando, de los fideicomisos, y después se va a investigar. Ahorita le platico. Hacemos una pausa breve, tenemos más. Oiga usted, gracias por pedirnos estos temas musicales para poder avanzar también en la parte musical aquí en NQ, la Superestación. <tose> Estamos, estamos de regreso. Son las 9.52. Saludos para Israel y Samuel Martínez, de la reparadora, una reparadora de calzado en San Pedro, Guaquipa. Gracias. Israel se lesionó un pie que se recupere pronto. Bueno, pues hay que ponerle mucha voluntad y hacer caso a los médicos. Me decía un amigo, es que mi familia dice, no, pero tu familia no es médico. Hay que hacerle caso a los doctores. En esos casos, a los médicos. Saludos. Gracias también allá a San Pedro, Joaquilpan. Blanca Roldán, saluda y felicita al profesor Alejandro Camacho de la, por la labor que realiza y pide que sigamos cuidando nuestra salud y manda saludos a la familia Roldán Arana y se une a la felicitación para quienes cumplen años este día. Bueno, le compartía, usted le comentaba acerca de esta sesión del pasado miércoles en donde pues fue un número bastante elevado de fideicomisos que desaparecieron, así de simple. De plumazo. Entendemos que cada legislador, pues tiene su razonamiento, su razón de ser, pero también estamos de acuerdo en que en ocasiones se vota más por consigna. ¿Por qué? Pues porque obviamente hay una mayoría aplastante y que puede ganar, y en fin, que se dio este fem, fideicomicidio, señaló Nubia Mayorga Delgado, fue la senadora hidalguense quien. También eh, abordó tribuna y dijo, 109 fondos y fedicomisos se van a perder. Es una barbaridad lo que estaban haciendo y al final de cuentas se hizo. Y por supuesto también hubo otros senadores que eh, se opusieron, perdieron, pero lo que sí queda claro en el diario de los debates es que no todo se gana por mayoría porque también asiste en otros puntos, en otros momentos, la razón. Así que los representantes hidalguenses también están eh, formando parte de esta oposición respetuosa, responsable, pero que, bueno, pues eh, quienes han resultado afectados son precisamente millares de mexicanas y mexicanos con esta desaparición de los fideicomisos. Bueno, eh, y en este mismo tema comentábamos también ...en esta semana... ...ah, tenemos saludos, por supuesto... ...Cari, Benito, Goyo, Iván... ...están allá en la Ciudad de México... ...escuchándonos, gracias mil... ...fíjese usted que... Eh, ...los haikus... Eh, ...leo este libro de Cuca ...hace ratos... Eh, ...haikus es una historia maravillosa... ...invito a los jóvenes, a todos... ...pero la parte creativa... ...hacer en 17... ...en 17... Eh, sílabas, un poema, un retraso, en su tiempo un escritor basó, japonés, eh, escribía y lo hacía en función del medio ambiente, de la naturaleza, después ya fue tomando eh, otro matiz, y hoy sirve el haiku para, para escribir, aunque su origen, bueno, se, res, se respeta, pero en este libro Hojas de Cerezo, ...el haiku... ...ojalá alguien nos escribiera un día en haiku... ¿eh? ...para las calaveritas... ...también, también, ahorita para las calaveritas... ...calaveritas... ...fíjese usted, en la estructura de haiku... ...son cinco sílabas... ...siete en la segunda línea... ...y cinco en la tercera... ...son 17 sílabas donde se puede decir algo... ...parece algo tan simple... ...y tan sencillo que dices... ...bueno pues lo hacemos y ya, ¿no? mire este que leo aquí... ...en el invierno las nubes presurosas pasan corriendo. Esto es el miraje inmediato sobre la naturaleza. Bien, también en esta misma escritura, usted ha visto que en ocasiones cuando volteamos al cielo ves nubes, que tienen una forma de algo, ¿no? Nubes agachadas, nubes brincoteando, navegantes, navegantes. Dice este haiku... Miro el cielo, las nubes han formado un cisne blanco. El cielo suelta ligeras plumas blancas, llegó el invierno. Si pueden, si pueden, nos queda un minuto para el corte. Ya nos vamos, se acabó. Oh, oiga usted, bueno, si puede, escriba un haiku, escriba... Eh, y participe en la oratoria. El arte de bien decir las cosas, sabemos hablar... Hay que hablar bien mejor. A veces no nos damos cuenta. Me pasó a mí. Hay palabras que no sé pronunciar. ¿Por qué? Porque me enseñaron a leer con la mirada. Y cuando se trata de expresarlas. Resulta que no puedo pronunciar la palabra. Solamente a través del ejercicio. Le iba a hablar a usted de titanes de la oratoria, discursos de hombres célebres. El tiempo nos ganó. Pásela de maravilla. Gracias, mil NQ la superestación con esta super cobertura que tenemos para llegar hasta usted, a todo el centro del país. Pásela de maravilla. Y desde luego la señora. Ana María Ortiz Trápala nos saluda por el programa interesante que tenemos, gracias Ana María, gracias a usted que nos sintoniza, que está con nosotros, por supuesto, gracias a NQ, la superestación, y a usted que nos sintoniza en Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Estado de México, Morelos, DF, Puebla, Ciudad Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, no, no hay DF, Ciudad de México. Nos vamos, soy David Cárdenas. Gracias, don Jorge Martínez. Gracias, Mayra Ramos. Hasta entonces.
1: vayan parando todos a bailar. Un monedito que les va a gustar. Pero qué bonito, qué bonito son. Y se baila de punta de punta calón. Ay, qué re bonito. Entre son sonete de este vallecito. Del son del huateque. Un paso adelante y otro para atrás. Mientras mando a baile, más le gustará.